0: Quisiera leer un versículo con ustedes hoy, que está en el libro de Santiago, capítulo 3. Dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Sabe que yo en mi juventud pensaba que había otras partes del cuerpo que era más difícil de controlar? ¿no? Pero la Biblia dice que si uno controla su boca, es capaz de controlar también todo su cuerpo. Eso tiene mucho que ver con dominio propio. ¿Sabes que yo cuando escuchaba la palabra dominio propio en la iglesia? Dice que es un término recontra bíblico, ¿no? Dominio propio. Yo siempre lo asociaba a la área sexual, a pecados sexuales, ¿no? Que uno debe tener dominio propio en la área sexual. Aún más siendo joven, era todo lo que yo, yo pensaba, ¿no? Y cuando no se aplicaba en, en la cuestión del sexo, se aplicaba en la, que, en la cuestión del enojo, de uno controlarse, ¿no? Cuando está enojado, cuando vas a explotar con alguien, cuando estabas ahí manejando el auto, oh, Jesús, ayudame, ¿no? A no explotar, abrir la ventana, insultar, bueno. Yo relacionaba, solía relacionar el, la palabra esta, dominio propio, a la área sexual o al enojo. Pero yo me di cuenta estudiando la Biblia que el dominio propio va mucho más allá de estas dos áreas solamente, aunque ahí sí se aplica un montón también, ¿no? Pero vemos eso, suponele, que si uno dice, ¿sabe qué, Rodolfo? Yo voy a ayunar, voy a hacer un ayuno más largo para crecer en mi fe, en mi vida espiritual, ser más sanado, ser más liberado, conocer más a Dios, eh, conquistar dones espirituales, a, a aprender a fluir en los dones espirituales, ¿no? que es un tema que estamos hablando bastante eh, eh, en el raíz, ¿no? de los nueve dones espirituales, de, de, de los nueve dones del Espíritu Santo. Si uno dice, voy a hacer un ayuno más largo, ahí necesita también el dominio propio, porque ¿viste? cuando uno está de ayuno... Un pan viejo, ya vos mirás y dices, wow, está recontra, bueno, yo necesito comer este pan. Comida que si uno no está en ayuno, mira y dice, ah, qué asco. En ayuno vos decís, es como un perro, ¿no? Comienza el resto de las cosas y estás, ah, deseas comer cualquier cosa, porque estás en ayuno, necesitas dominio propio. Eso no solo en la área espiritual, en la vida natural vemos que necesitamos dominio propio también. Uno dice, voy a hacer una dieta para adelgazar. Oh, vas a necesitar. Dominio propio, porque vas a tener ganas de comer cualquier cosa, con las cosas eh, naturales también. Ponele, me voy a recibir de médico. Dominio propio, porque uno dice, bueno, tengo que estudiar, pero te llega un mensaje ahí en WhatsApp de un amigo, o te salta una notificación ahí de Facebook, o si, uh, uh, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que colgar, el, tengo que cortar el 3G y, y volver a estudiar, pero ahí dominio propio, necesita dominio propio. Dominio propio tiene mucho que ver con negarse a sí mismo, ¿no? Porque uno tiene ganas de hacer algo. O sea, dominio propio tiene mucho que ver con autodisciplina. ¿Qué es alguien disciplinado? Es alguien que hace lo que tiene que hacer, no lo que tiene ganas de hacer. ¿no? A veces uno dice, ya sé lo que tengo que hacer, pero tengo ganas de hacer el otro. ¿no? Y ahí es una persona que no tiene eh, disciplina. Y si hay una área de nuestra vida que debemos. Caminar y crecer en santidad, porque la Biblia es muy clara, dice, nadie debe burlarse de Dios, porque todo, absolutamente todo, no dice algunas cosas, no dice 99,9%, no, la Biblia, la Biblia dice, todo lo que uno siembre va a cosechar. Y si aplicamos eso de una forma natural, eh, nos sale muy fácil, ¿no? Es posible uno sembrar papas si y cosechar manzana. No, Rodolfo, ya que no. Si uno sembra papa, va a cosechar papa. Si uno sembra manzana, va a cosechar manzana. Bueno, en la parte natural es fácil. Pero en nuestra vida espiritual, ¿cuántas cosas uno anhela, desea, pero no hace lo que tiene que hacer? ¿Yo soy el único? No, todos tenemos cosas así, ¿no? Que anhelamos, que deseamos, pero que no sembramos y debemos aprender a sembrar para cosechar eso también. Y la Biblia es muy clara, dice que de Dios nadie debe burlarse, porque todo lo que uno siembra va a cosechar. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice que hay mucha gente en la iglesia que por ahí eh, tiene una idea como, casi como si fuera chiste, ¿no? Que en el día del juicio final, Jesús fuera a decir, mira, eh, acá los santos, o sea, los que se santificaron, los que me recibieron, ¿no? Entra. Y el otro va a decir, ustedes aparte de mí, ustedes que practicaron el pecado, como dice la Biblia. Y después va, va a decir, nada chiste, estaba solo cargando a ustedes. Pasa, pasen todos. No, no va a ser así. La Biblia es muy clara, dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. No sé vos, yo tengo ganas de ver al Señor. Y la Biblia dice que debemos ser santificados por completo en nuestra vida. Obviamente no es un botón que se aprieta, dice, modo, santidad, on. Listo, ahora... Uh, uno sale, recontra santo. No, es un proceso. Pero Dios quiere que vos y yo avancemos en este proceso. ¿no? Entonces, algo que nos recontra cuesta, que ya leímos en el libro de Santiago, es santificar nuestra boca, nuestras palabras. Es algo recontra difícil, pero que debemos madurar, que debemos avanzar. Porque la Biblia es muy clara, dice que de lo que abunda en el corazón, fíjate este otro versículo, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, la boca es como si fuera una máquina de una fotocopiadora, ¿no? Viste que uno, ¿cuántos ya fueron en la facultad a hacer algo, no? Te tenés, llegás ahí con una hoja de tu, de tu trabajo y tenés que hacer varias fotocopias. Entonces, pone ahí la hoja y dice 15 fotocopias. El va. Pero toma como referencia, como que la hoja original. O sea, lo que sale de ahí es el resultado directo de lo que vos pusiste ahí. Entonces, la boca y el corazón es como si fuera una fotocopiadora. Lo que sale de acá es resultado de lo que está acá, adentro nuestro. ¿Cuántos acá conocen a alguien quejoso? ¿Sí o no? Alguien que solo se queja y se queja y se queja y se queja de todo. ¿Cuál es el problema de la persona? El quejarse sale, pero antes que nada está acá adentro, ¿me entendés? O sea, tiene un corazón quejoso y como consecuencia va a tener palabras quejosas. ¿Sí o no? En lo contrario también, ¿cuántos ya estuvieron con alguien que iba decir, che, para este tipo, como decimos en Brasil, no hay tiempo malo. Puede romper el auto, puede morir, toda la familia el chabón va a estar como Job. Dios dio, Dios se lo llevó, alabado sea Dios. Alguien agradecido va a tener palabras agradecidas, pero es porque tiene, antes que nada, un corazón agradecido. ¿Cuántos me acompañan? ¿Sí? Entonces, eso es así. Yo me acuerdo que había. <risa> Hace un tiempo había una persona que Ana y yo estuvimos ayudando a esta persona por un tiempo, pero bueno, era como si fuera una suerte de Che Guevara espiritual, un tipo rebelde sin causa, ¿viste? Y era estos tipos, y viste que las redes sociales funcionan como la boca, ¿no? Alguien amargado postea solo cosas amargadas. Alguien violento es violento en las redes sociales también, ¿sí o no? Alguien que es desubicado va a ser desubicado online. Porque es solo una extensión de lo que es la persona, entiendes? Entonces, este tipo era como este, eh, esta, esta clase de gente que les comenté otro día, que hay toda una generación así, desafortunadamente, eh, es, eso es real. Eh, gente que no hace nada para Dios, pero critica los que hacen. ¿no? Es más o menos así, como crítico. Viste el tipo que tiene el sueño de ser un cineasta, pero no lo es, entonces se convierte en crítico de cine. El chavo nunca produjo ninguna película, pero critica todo lo que Hollywood hace. ¿no? entonces el chabón tiene el sueño de ser un jugador de fútbol, tenía el sueño de ser un jugador de fútbol, Pero es un gordo que está con una pizza en la mano y un micrófono en la otra ahí en la cancha es un crítico de fútbol ¿no? y está ahí diciéndolo cómo es que deberían hacer las cosas, hay gente que es así sueña en hacer algo para Dios y por distintas razones que no importa pero no se da, entonces la persona se convierte en una suerte de crítico de, de cualquier ministerio que hay, entonces la persona esta persona que Ana y yo estuvimos trabajando por un tiempo, tratamos de ayudar a esta persona en eso, ¿no? porque sus palabras denunciaban el contenido de su corazón. Entonces su Facebook, cada posteo que tenía, era una clase al mundo de cómo deberían ser las cosas. Qué bueno sería cuando la iglesia hiciera eso. Qué maravilloso sería cuando los pastores dejaran de hacer eso. Cuán bueno sería si los misioneros se portaran de esta forma que yo pienso. Era una clase al mundo. Y vos decís, ¿y cuál es el fruto de la persona? Nada, era un crítico ministerial, por así decirlo, ¿no? ¿Y ¿Cuál era el problema? La persona exponía lo que estaba dentro del corazón de ella, ¿me entendés? La Biblia dice que en el corazón, y obviamente no está hablando del, de, del corazón físico, sino del interior nuestro, de, allá en lo más profundo de nuestro ser, dice que está la violencia, el rencor, la amargura, todo, todo lo malo, eh, el adulterio, la inmoralidad sexual, todo eso está allá en el, en el corazón. Por eso la única cosa que Dios nos pide en la Biblia es, hijo mío, dame tu corazón. En otras palabras está diciendo, hijo mío, dame las ganas que vos tenés de pecar, para que yo te pueda ayudar. Para que de ahí, aunque tengas estas ganas, no, no, no vomites eso, o sea, no hagas el pecado. Ya hablamos acerca de este tema otro día, ¿no? Que tentación no es lo mismo que pecado. Pero bueno, esta persona que estábamos ayudando, muchas veces cuando estaba con nosotros, alguien tiraba un comentario y yo miraba a la persona porque decía, ahora va con todo, ¿no? Porque como ya estábamos ahí ayudando a esta persona, a veces la persona se quedaba así, y no hablaba nada. Y vos decís, pero se arrepintió, porque no dijo nada, no insultó a nadie. Pero no, era porque ya sabía que nosotros no aprobábamos lo que el tipo decía, entonces por ahí... Delante de nosotros como que se portaba bien. Pero iba a las redes sociales y vomitaba bueno, todo allí, ¿no? ¿Cuál era el problema del tipo? El corazón. El corazón. La Biblia es muy clara al decirnos en el libro de Proverbios eh, 18-21, dice así. En la lengua hay poder de vida y muerte. Y a veces uno toma eso como casi como si fuera una, no sé, una suerte de ilustración. Como no fuera tan literal? Como que en la boca hay el poder de la vida y de la muerte. Pero sí, no es solo una ilustración, es verdad. La Biblia dice que en, en nuestras palabras hay poder de generar vida o muerte. Entonces debemos cuidar un montón lo con lo que decimos. Yo leí un libro hace un tiempo, chiquitito, así muy bueno. El poder, ¿cómo era? El poder de la lengua. Decía así, está muy bueno. Y el autor del libro escribía un par de historias y mencionaba en esta parte que dice que en la boca hay poder de generar vida o muerte, mencionaba un par de historias y una de ellas era de un tipo que era paso, era misionero en realidad en África y quiso sacar su licencia de conducir avión porque tenía varias misiones y por ahí dice que en África no es que hay un metrobús, hay un SUV de ahí, tenés que ir caminando, a veces la ruta no está buena o por ahí hay, no sé bichos en el camino y por ahí no es tan sencillo moverse de un lado a otro como acá, ¿no? Entonces, eh, el chabón eh, tenía un avión, sacó su licencia de conducir y por ahí iba, volaba de un lado a otro y era un golazo porque iba mucho más rápido, podía estar en varias reuniones y qué sé yo. Y su ministerio empezó a crecer ahí. Y al tipo le recontra encantaba volar. Entonces decía casi como si fuera una suerte de frase de impacto heroica que decía... No, si algún día yo tengo que morir, me gustaría morir volando. Y era una frase tonta de alguien que quería decir que le copaba volar. Puede decir, che, me recopa volar, listo, ya está. Pero no, lo decía de una forma heroica, así, ¿no? No, si algún día yo tengo que morir, me gustaría morir volando. Bueno, se cayó el avión una vez, sobrevivió. Siguió diciendo lo mismo. No, porque si algún día yo tengo que morir, me gustaría morir volando. Se cayó una segunda vez, zafó. Yo creo que Dios le estaba diciendo... Ey, tonto, deja de hablar tonterías, ¿no? Hay poder en lo que vos declarás sobre tu propia vida, ¿me entendés? Bueno, el chabón siguió, no, pero si algún día tengo que morir, me gustaría morir, volando se cayó una tercera vez, ¿y qué pasó? Se fue. Coincidencia, ¿no? Consecuencia, ¿me entendés? En el libro el tipo cuenta la historia de un otro tipo que era un cantante cristiano que recurría a varias partes de Estados Unidos cantando, pero hacía sus viajes en un ómnibus, ¿no? Y el chabón también decía, no, yo estoy viajando tanto y las rutas acá son tan peligrosas, y la gente es tan zarpada, que cualquier día de estos yo me muero en viaje. Y decía, cualquier día de estos yo me muero en viaje. Bueno. Se chocó un par de veces, lo mismo, zafó, siguió diciendo, en vez de despertar de la tontería que estaba diciendo, ¿qué pasó? Estaba en un ómnibus con 40 personas, se chocaron. Solo una persona murió. ¿Quién ustedes piensan que fue? El que decía, cualquier día de eso me muero. O sea, no es ser exagerado, ¿no? Uno puede contar un chiste, algo así, no pasa nada. Pero digo, sí, ojo con lo que vos decís, porque como dice la Biblia, hay vida o hay muerte, no solo sobre tu vida, sino sobre la vida de las personas que están a tu, a tu lado, ¿no? En tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones. Y este capítulo 3 del libro de Santiago, si vos querés madurar en tus palabras, es un capítulo genial para que lo leas. Es muy desafiante este capítulo, para que uno pueda madurar en sus palabras. Porque es un capítulo muy claro de cómo debemos manejarnos con este tema. ¿no? Entonces, fíjate en Santiago 3, de 8 a 13. Dice así. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecir, maldecimos a las personas. Mirá la incoherencia. ¿no? creada esa imagen de Dios. O sea, con la, lengua, con la lengua bendecimos a Dios. Pero con en la misma lengua maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua, agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas, una higuera o higos, una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar, puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, la vida es muy clara. ¿Puede tener agua dulce y salada de la misma fuente? No. O es dulce, o es ensalada. ensalada o es, está comiendo mucha ensalada. Eh, o salada. Yo me acuerdo que Ana tenía una amiga de la facultad que decía ser cristiana. Pero la mina era un desastre, viste. Y era un día, como la miró en la, en, en la facultad, porque dice: No, yo soy creyente, pero era cualquier cosa, menos creyente, ¿no? Y zarpada, recontra y desubicada. Entonces, un día, Ana tomada de un temor santo, la llamó y dijo: Vini, escúchame, ¿por qué vos decís que sos creyente? No, porque cada tanto voy a la iglesia, yo soy creyente. Ah, sí, bueno, mira, es mejor que digas que no sos creyente. Porque mira lo que vos haces, pa, 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 y ahora la retó mal, porque de verdad la mina era un mal testimonio zarpado. A, a lo mejor eh, dijera que sos ateo, que se llevó cualquier cosa, ¿no? Pero él dice, no, yo soy cristiana, pero se mandaba cana macana, y con este mal, mal testimonio que la gente se vuelve en contra a cristiano, por gente así, ¿no? Entonces la Biblia dice muy claramente, no puede tener agua dulce y agua salada del mismo fuente, ¿no? es decir con nuestra boca no podemos bendecir a Dios y maldecir a las personas ¿me entendés? y la verdad es que somos profesionales en hacer eso ¿no? si venimos el domingo a la iglesia alzamos las manos al cielo y cantamos Señor yo te amo, vos sos maravilloso vos sos increíble, vos sos lo mejor que hay Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso ya la vamos a Dios y salimos de acá y en el auto ya estamos ahí peleando uno con el otro o lunes a la mañana en la facultad, en el trabajo, y no en la familia, ya está, bueno, porque vos sos un papá, papá, pa, pa, la misma boca que está bendiciendo a Dios, después está maldiciendo uno al otro. O vinimos y cantamos músicas a Dios, que alaban a Dios, y después nos ponemos a escuchar música que es totalmente en contra de principios bíblicos. Ves, si hay mucha gente que por ahí tiene una, una idea un poco más fuerte, ¿no? De que escuchar música secular es pecado. Yo no te voy a decir que es pecado. Si vos me preguntás, Roda, escuchar una música que no, ha, que no habla de Dios, es pecado. Yo no te voy a decir que es pecado. Porque la Biblia también no habla solo de pecado. Si vos te fijas en el Antiguo Testamento hablaba no solo de pecado, sino cuando alguien estaba sucio. Según la ley de Moisés, cuando alguien tocaba, un muerto, por así decir, no es que había pecado, pero estaba sucio, según la ley, y tenía que purificarse. Para mí este tema de música secular no es que es pecado. Eh. Eh, para mí tiene mucho más que ver con ensuciarse, ¿me entiendes? Porque vas a escuchar, a ver, se, seguí mi, mi línea de pensamiento. O si sea, lo que decimos tiene poder, lo que cantamos tiene poder, ¿sí o no? Y obvio, ¿por qué? Cantar es más, na, eh, es más que nada decir palabras, pero cantadas. ¿no? Yo cantaba una música eh, en Brasil cuando yo estaba apartado de Dios. que El coro de la música decía, me siento solo. Y yo decía, me siento solo, me siento solo, cantaba, ¿no? Y era una música que me copaba. Y al fin del día vas a pensar que yo me sentía como. ¿A cuánto le encanta sentirse solo? Pero ¿por qué cantamos pavadas así? ¿Me entendés? O sea, hay poder en las palabras. Entonces debemos pensar en lo que estamos cantando, en lo que estamos hablando, porque eso va a afectar nuestra vida con Dios. Entonces, con una boca oramos, ¿no? Vamos a la reunión de oración o hacemos nuestro tiempo devocional, pero después estamos, eh, pero Camilo, vos viste que Andrés, no, y hago chisme. Entonces, la misma boca que ora hace chisme. Es un chusmerío santo. Entonces, no se puede. La Biblia dice que no hay forma de coincidir en la misma boca agua salada y agua dulce. Y, ¿sabes? Hay un, hay un proverbio que a mí me encanta, que dice así, proverbio 6, de 16 a 19. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Y ahí dice, ¿no? Los ojos que enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y... El que siembra discordia entre hermanos. Wow. La Biblia podría decir, mirá, hay siete cosas que el Señor aborrece. Y decir una tras otra, ¿sí o no? Podría, pero no. Dice, hay seis cosas que al Señor aborrece y siete que le son detestables. Siempre decimos, ¿no? Que no hay pecadito o pecadón hay consecuencias distintas. Robar un caramelo no te hace menos chorro que robar un millón, ¿me entiendes? Entonces, eh, el valor más que nada, pero sos un chorro, no importa si robás sin mangos de la billetera de alguien o si robás un millón de la billetera de alguien. Robás a alguien, sos un chorro, ya está, el valor más que nada. O sea, la consecuencia del pecado va a cambiar. Pero pecado es pecado ya está. Entonces, la Biblia muestra que hay seis cosas que al Señor aborrece y una última que es detestable. Entonces la vida pone, aunque todos los pecados, por así decir, son pecados, no es uno más grande que el otro, sino que la consecuencia cambia. Aún así la vida muestra que hay un pecado como que, no, este a Dios le recontra molesta. Y el, el pecado este es esparcir el que siembra discordia entre hermanos. Algunos años atrás Ana y yo pasamos por una situación, este, bueno, en realidad no fue una situación, fue una secuencia de situaciones, donde mucha gente, y gente cercana a nosotros, ¿no? nos juzgaron, pero mal, mal. Mucha gente nos juzgó un montón. Y yo tenía ganas, mi carne, ¿no? Tenía ganas de sentar uno por uno, y decir, está bien, ¿vos querés saber lo que pasó? Yo te voy a decir lo que pasó. Lo que pasó fue pa, 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 y decir todo lo que había, ¿no? Porque como la Biblia dice, cuando alguien cuenta una historia parece ten, tener razón, hasta que la otra parte cuente su versión, ¿no? Cuando vos charlas con parejas, el marido viene y dice, no, oh, porque mi mujer, papá, papá, pa. vos decís, oh, pero esta mujer es, es, es muy mala. Y entonces la mujer dice, no, ahora yo quiero decir mi versión. Y vos decís, ah, pues ya está, ¿no? A ver, ¿qué va a decir? Y ella dice, dice, dice el marido, y entonces empieza a hacer así, o sea, ah, no, pero el tipo es un desubicado. Eso pasa. Entonces yo me acuerdo que en esta situación... Yo chale con Ana, estuvimos orando, ayunábamos un montón, y ahí yo le dije a Ana, ¿sabes qué, amor? No vamos a defendernos. ¿Quién nos quiere juzgar? juzgar que juzgue, no me importa. Yo no voy a tratar de defenderme, porque podría decir, mira, vos querés saber lo que pasó, yo te voy a decir lo que pasó. Te dijeron eso y es eso, pero la verdad pasó. Pa, 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 pa. La persona no solo se quedaría avergonzada de haberme juzgado mal, sino que iba a entender el contexto a lo cual yo estaba, ¿me entendés? Pero yo pensé bien y me acordaba de este versículo. Porque yo decía a lo mejor no digo nada, ¿me entendés? Y ya está, que me juzguen. El problema es, al fin y al cabo, todo es entre Dios y nosotros, y nadie más. Entonces, si me juzgan, que juzguen. El problema es de ellos, no el mío. Yo voy a tratar de perdonar y no voy a tratar de defenderme. ¿Por qué? Porque si yo trato de defenderme en aquella situación específica, Sí o sí, seguramente estas personas se quedarían enojadas. Yo iba a exponer a otras personas, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor que me juzguen. Yo voy a tratar de no exponer a nadie y me quedo como culpable, por así decir. Mejor. La verdad es que no nuestra carne recontra cuenta, ¿no? Yo escuché cada cosa que yo tenía que decir, oh, si este supiera. Es como si fuera un rompecabezas. ¿Está bien dicho? Rompecabezas. El tipo tiene tres, cuatro piezas y ya tiene como una sentencia sobre mi vida. Yo tengo ganas de decir, mira, yo te voy a mostrar las otras piezas y vos decime qué onda, ¿no? Pero hay que controlar, ¿por qué? No debemos sembrar discordia entre los hermanos. Mejor sufrir el juzgamiento y ya está. Mirá lo que dice Mateo, Mateo 12, 34 a 37. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella también, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será condenado. Uf. Siempre cuando la Biblia menciona el día del juicio, mis piernas temblan. No importa cuál versículo es, yo digo, oh, Señor, santificadme, perdonadme, ayudadme, porque un día yo tendré que rendirle cuentas a vos. Y la verdad que yo tengo que ser muy transformado por vos. Dice que el currículum de nuestra lengua es, eh, es, es grande, ¿no? Uf, es, es grande. Con la lengua nosotros hacemos chisme, Mentiras, palabrotes, maldecir, insultar. ¿Cuántas veces decimos, usamos, tomamos el nombre de Dios en mano? Por Dios, Camilo, no puede ser que vos seas, seas hincha de boca. Por Dios, por Dios. Entonces, Alguien ahí me cierra con el auto en el tránsito y yo digo, por Dios, anda como una tortuga. ¿No? ¿Por qué no decimos otro nombre? ¿Por qué tomamos el nombre más sagrado que hay de Dios y ponemos como si fuera un lunfardo cualquier cosa? La Biblia dice que está mal. sabes que la gente, eh, los escribas que escribieron eh, muchos textos de la Biblia, por ahí los copistas, es decir, el tipo que copiaba los textos bíblicos, muchas veces trataba de cambiar, en vez de decir, el reino de Dios, el reino de Dios, para, para no escribir la palabra de Dios en mano, ponían el reino de los celos. Y nosotros tomamos la palabra de Dios y lo usamos como, ¡por Dios, maga, no puede ser! ¡Por Dios! Y, y estamos ahí tirando como cualquier cosa. O muchas veces usamos nuestra boca para acusar, retar y etcétera. Bueno, todo el currículum de la, de la obra de la carne, de, de, de la lengua, ustedes pueden mirar las obras de la carne, que es una descripción mucho más completa. ¿no? Y hay un otro versículo que dice que así como la comida está para la boca, las palabras están para el oído. Entonces, cuando vos probás una comida, por ahí o está buena o está mala. Y las palabras son así. Hay palabras que uno escucha y dice, uff. Qué bueno escuchar eso, ¿no? Y hay palabras que uno escucha y dice, ¡ah! Oh. Y la Biblia es muy clara. Dice que vamos a, vamos a probar el fruto de toda palabra que sale de nuestra boca. Hay un versículo porque una vez se trata de justificarse, ¿no? No, pero ¿qué vas a decir en esta situación? El otro acá te está diciendo tontería. Vos estás cansado, estás enojado. No tenés que bancar a este, ¿no? Tenés que por lo menos decir con educación, pero callate la boca, a lo mejor, ¿no? Mira lo que dice la Biblia. Efesios 4, 29. ¿Cuántas palabras dice? Ninguna. Ninguna palabra torpe. En otras versiones dice corruptas, obscenas, ¿no? Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Acusación, no. Edificación. ¿Para qué? De gracia a los oyentes. ¡Uf! Es tremendo eso, ¿no? Muchas veces estamos ahí tiramos algo. Y, si y el Espíritu Santo me hace acordar este versículo. No salga de vuestra boca ninguna palabra torpe, sino la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y sabéis que todo, porque a veces uno dice, Rodo, pero los principios bíblicos uno debe aplicar. Entonces, a lo mejor, vale más la pena muchas veces aplicar algunos versículos en vez de declarar cosas, ¿no? Muchos dicen declaraciones de fe y cosas así. Pero, sabes que Mirando la creación, yo veo cómo la forma como que Dios hizo el mundo. Dios es Dios. Dios podía haber, no sé, imaginado, pensó, haya luz. Listo. Y podría haber luz, ¿sí o no? En Dios. Pero dice la Biblia, y dijo Dios, haya luz. E entonces, vino la luz. Y dijo Dios, vamos a hacer eso. Y se hacía. Y dijo Dios, está basado en la palabra de Dios. Entonces, para hablar más como Jesús, debemos leer, estudiar más la Biblia. Porque acá están las palabras de Jesús. Cuando Jesús retó a la gente que estaba ahí cerca de Él, muchos se fueron. Porque Jesús no trató de negociar principios. Ah, no, eso está bien, no, está bien. El yugo es igual, te pones de novio con una chica que no es cristiana. No, no pasa nada, Dios sabe todo. Dios... No, no, está mal. Jesús no negociaba principios y mucha gente lo dejó. Y Jesús. Mira a su discípulo y dice, dice, ¿y ustedes qué onda? ¿Me van a dejar también? Y Pedro, ¿qué le contesta? No, señor, solo vos tenés las palabras de vida. Entonces, para hablar más como Jesús, debemos mirar más la Biblia y ver cómo Jesús habla. Acá están las palabras de él. Por otro lado, chicos, hablamos, ¿no? Que la, hay el poder de la muerte en la boca, pero también hay poder de vida en la boca. Nuestra boca puede ser un instrumento para edificar a la gente. O sea, podemos Tirar elogios, viste que hay gente que por ahí tiene dificultad de hacer eh, tirar elogios. Porque dice, no, yo no voy a decir que Camilo acá eh, ministró bien, no voy a decir que hizo bien las cosas. Porque por ahí se va a agrandar. ¿Cuántos ya escucharon eso? No? En el ambiente de trabajo suele pasar eso, ¿no? No sé, vos haces algo que está muy bueno y tu jefe dice, sí, zafó. Y va a decir, no, zafó no, está zarpado, yo hice mucho mejor que el otro. ¿no? Está bien. ¿Cuántos años un jefes así que? que miraba, estaba recontra bueno, y yo decía, sí, está bien. Así, está, bien está bien, está regular. Te ¿No? o sea, da una bronca, ¿no? O sea, yo me esforcé tanto, el tipo no puede ni siquiera elogiar. Hay gente que tiene esta mentalidad, no voy a elogiar para que no sea grande. Yo te aseguro, chicos, que para cada elogio que uno escucha, que este tipo ya escuchó 15 críticas. Entonces, aprendí a elogiar. Eso te va a hacer bien, te va a resultar cada vez más natural, entonces elogiar, confesión, animar, podemos usar nuestra boca para todo eso, ¿no? para aliviar a la gente, para bendecir a la gente, para unir, para consolar, y dice que hay, por ahí hay pecados, que yo digo que son del tipo ventilador, y ustedes ya van a entender por qué. Cuando recién llegamos a Buenos Aires, nos compramos un par de cosas, heladera, cama, sillón, bueno, otras cosas así. Y en el orden de las prioridades era, bueno, heladera, el primero, cama, ¿no? <ríe> fue por ahí la cosa. Y después que ya teníamos el básico armado, porque cambiamos en, en septiembre de 2011, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, este año el verano fue, fue duro. La sensación térmica en Navidad era como 51 grados. Sí, es un calor impresionante. Bueno, nosotros vivíamos ahí en Chacarita, en un edificio sobre eh, Federico Lacrosi, en el décimo piso. Y viste que hay muchos colectivos que pasan por ahí. Entonces, hacía calor, yo abría la ventana. Entonces, era un poco más fresco, porque como era el décimo piso, soplaba viento. Pero más allá del viento, también entraba el, el ruido del colectivo que parecía que estaba ahí en el balcón de que no, 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 no. Okay. los colectiveros me molestan hasta cuando yo estoy durmiendo pero está bien. Entonces yo cerraba, decía, no, 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 no se puede, mucho ruido. Entonces yo disfrutaba de una sauna, ¿no? Era como una sauna, derretía Yo decía, no, entonces abría, cerraba, abría, cerraba, estaba en esto. Bueno, tenía un, una pareja de amigos, que fueron los que, la primera pareja que llegó a la iglesia, algunos de ustedes fue, conocieron, Marcos y Dani, y Marquito se fue de vacaciones y me trajo, porque su esposa era dueña de una peluquería y ella tenía un ventilador pero chicos no era un ventilador yo te aseguro que nunca viste un ventilador así en vida era un ventilador pero gigante gigante posta yo me acuerdo porque una vez fui a cortar el pelo ahí yo me quedé asombrado de ver el tamaño parecía como si fuera una turbina de un avión de verdad era enorme entonces bueno marquito se fue de vacaciones y se dijo bueno chicos me voy 15 días para que ustedes no se derritan ahí, yo le voy a dejar, yo le voy a prestar mi, mi ventilador. ¿Está bien? está bien, está bien, está bien. Entonces, en el día que se fue, él tenía muchas cosas, estaba con, con una agenda muy apresurada, pero encontró una vuelta para pasar por mi casa y dejar ahí el ventilador. Entonces, yo bajé, y cuando llegué, estaba ahí el auto, él estaba afuera, y nos pusimos a chalar, y, qué sé yo, y nos quedamos ahí como 40 minutos chalando, no, nos emocionamos en la charla. Y bueno, Marquitos entró en el auto, se fue, y yo... Eh, subí a casa, Entonces, subí a casa y tardó, no sé, como dos horas y media Ana llegó a casa y me dijo, ¿Y? Eh, y Marcos con el ventilador yo dije, amor, no me vas a creer Marcos está tan así que se va de vacaciones, qué sé yo vino solo a dejarme el, el ventilador y, y por fin no, no me lo entregó, y, chalamos, chalamos chalamos, ahí, ahí se fue bueno, resultó que después de 15 días volvió Marcos de Brasil y bueno, la esposa nos pregunta, ¿no? ¿Y el ventilador pudieron usarlo? Yo le comenté a Marco, Marco, como, 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 como si él ya, ya lo supiera, ¿no? Che, vos por fin, recontra colgado, ¿no? Viniste a mi casa solo para entregarme el ventilador. Estuvimos ahí charlando y, no, y por fin nos dejaste. Pero yo después no quise llamarte porque sabía que estaba con la cabeza así por el viaje, ¿no? Y mientras yo estoy diciendo, él está mirando a la esposa como, la esposa la está mirando así como, ¿cómo? Y él dice, no, no, yo okay, digo, ¿qué? Y ella está, no, vos no dejás Eli. dice, no, no, no lo puedo creer, okay. se lo llevaron, se lo llevaron. Bueno, resulta que el tipo bajó, puse el ventilador, que era como era una turbina de un avión, pegada al auto. Estuvimos ahí charlando y yo recolgado, no vi el ventilador. Y cuando él entró en el auto y se fue, yo miré, no encontré nada, fui a casa y estaba ahí un ventilador que era del tamaño de una turbina. Y yo dije, che, pero no me dijiste, acá está el ventilador. Dije, Rodo, era un círculo. Vos, yo y el ventilador, que era como, yo te lo juro que no lo vi. Bueno, ya está, ya se lo llevaron, ya fueron. ¿no? Pero bueno, hay pecados que son así, del tipo de ventilador, que está en tu cara y vos no ves. ¿Por qué? Son puntos ciegos. Viste que cuando mi hermano empezó a manejar auto, estaba aprendiendo, ¿no? Yo le acompañé una vez en una de las clases que mi papá le dio a él. Me acuerdo que en una de estas clases mi hermano quería cambiar de banda, de pista, ¿no? de una a otra, y un auto le tocó la bocina acá. ¡Bah! Y mi hermano volvió y dijo, pero no lo vi. Y mi papá dijo, bueno, bueno eh, yo te voy a explicar eh, lo que es el punto ciego, ¿no? que hay un determinado punto, bueno, la mujer no sabe, entonces trato de aclarar a las chicas, hay un determinado punto donde el auto va a avanzar por el lado de otro, lo va a pasar y por ahí no figura en el, en el espejo. Y tampoco está acá, que la, ya lo podéis ver. Está en el punto ciego. A las mujeres suele pasar siempre, ¿no? Siempre está en el punto ciego. El se pasó lo mismo, ¿no? Se chocó el auto. Está bien, baja, vamos a salir con el chico. Sí, perdona, mi mujer. Deja que, es que yo estoy sin documento hoy, pero bueno, perdona. Así como en el tránsito hay puntos ciegos, en nuestra vida también hay puntos ciegos. ¿Cuánto conocen a alguien que vos decís, esta persona es un crítico pero profesional, pero el tipo se siente criticado? El tipo critica al mundo, pero se siente criticado. El tipo, el, el tipo juzga a todos, pero se siente juzgado. ¿Cuánto conocen a alguien así que tiene un pecado, que está como si fuera un ventilador, ahí así, en la cara del tipo, todos lo ven, menos el tipo? ¿Cuánto conocen a alguien así? Bueno, así como nosotros conocemos personas así, las personas miran a nosotros y también ven cosas que todos ven, menos nosotros. ¡Wow! Brode, ¿cuál es la mejor forma para no chocar? ¿no? Una vez que hay estos puntos ciegos en nuestra vida. Cercarnos de gente que nos ama de verdad para ayudarnos en eso. Yo tenía un pastor que me cuidó en mi adolescencia. Así que ese tati tiene trabajo es magnate en aquel tiempo. Eh, pastor Luis allá en Curitiba fue mi pastor de jóvenes por toda mi adolescencia. Y él tenía una costumbre que me enseñó un montón. Cada tanto él me preguntaba eh, no solo a mí, sino a varias personas eh, de su círculo de amistad, ¿no? Decía, Rodo, ¿qué ves en mi vida que estaría bueno que yo cambiara? Y muchas veces hacía esta pregunta con, en el grupo de discípulos que teníamos ahí, ¿no? Y todos le daban, le mataban. La oportunidad de la oveja de matar al pastor, ¿no? Y todos le daban ahí ¿eh? con todo. Pero no le importaba. Cada tres, cuatro meses volvía y hacía la misma pregunta. Y hacía estas preguntas a su familia también, a sus, a sus hijas. ¿Qué, ¿Qué yo puedo, qué yo debo cambiar? ¿Qué yo estoy haciendo mal? Y decía, no, pero puedes decirme, aunque sea la misma cosa que me dijiste hace tres meses atrás, yo necesito saber para cambiar. Es una forma de evitar este punto ciego, ¿me entiendes? Entonces, la Biblia muestra que tenemos mucho más facilidad de mirar los errores ajenos que los nuestros. Entonces, está bueno. Dice que con Ana cada tres meses tenemos una charla que no es tan agradable, ¿no? Nos sentamos y ahí con una hoja, charlamos pero tranquilos, ¿no? Yo digo, amor, ¿qué yo tengo que cambiar? Entonces, Ana, yo digo, no, solo tres cosas. No, no, no me tiré 300, no me tiré 3.000. Decime tres, las que más hinchan, Decime. Y yo te voy a decir también las tres que más hinchan, Entonces, vos me decís. Y ahí uno habla con el otro y dice, bueno, eso, eso. Vuelve tres meses, bueno. Y pasa que con el tiempo es como, amor, lo de siempre. <risa> bueno, eso, estás mejor, voy a reemplazar por otro, entonces, ¿no? Y está bueno eso. Otro día acá, mi, mi, yo me quedé, no, porque siempre le cargo acá, voy, le voy a tirar unas flores. Otro día acá mi, mi, me dijo, ya hace tiempo, en realidad. Rodo, lo que vos habías en mi vida, decime. Decime porque yo quiero madurar. <tose> Chicos, yo hice un libro, no saben. <risa> Pero de verdad, eso exige madurez. Te quería una, ¿eh? Eso exige madurez, porque hay gente que no solo eh, se enoja cuando a alguien le dice en amor, porque hay, hay gente que cree que el trabajo pastoral es como que uno disfruta, ah, le voy a retar a este, ah, le voy a decir, mi vos haces eso mal, y va, va a disfrutar eso. No, la verdad que no. Entonces hay gente que rechaza, pero la madurez no es solo no rechazar, sino buscar descubrir eso, ¿me entendés? Porque eso te ayuda a decir, verdad, sé que este tipo tiene razón, por ahí tengo que madurar en esta área. Y por ahí evitas puntos ciegos en tu vida. Pero sabes que las palabras es más sencillo, ¿no? Porque cuando uno se manda la máscara, ¿no? otro día yo estaba acá sobre. Voy a aprovechar porque eh, me gusta, mientras predico, confesar pecados de público. De... El problema es cuando uno se emociona y pasa a confesar pecados ajenos. ¿no? <ríe> otro día Cami me dijo que. <ríe> no, eh, otro día yo estaba ahí sobre Leandro y N. Alem, volviendo a casa, ¿no? Y un colectivero, chicos, ustedes saben que yo amo a Buenos Aires, que yo amo a los argentinos, pero lo hay, dos tipos de, de, hay dos clases de personas que a mí me cuesta más. Los tacheros de Buenos Aires y los colectiveros, tengo que confesarles. Y había un colectivero muy desubicado, que ya me había mandado unas, unas cuadrantes, entonces yo ya estaba medio, ya lo tenía ahí, ¿ves? Y cuando doblamos de Leandro en la línea en una curva que estaba cerrada acá, el chabón me recontra cerró, yo tuve que frenar el auto con todo para que no me pegara a la frente del auto. Yo me olvidé por algunos segundos que yo era cristiano, lo perseguí con toda la furia. Y abrí la ventana del, del, del auto, frené pegado a la puerta del chabón, y dije, ¡bájate, bajate". Yo estaba recontra enojado. Yo estaba solo. Entonces, después de la tercera vez que yo grité, ¡bájate, bajate", El chabón avanzó con el auto. Y yo sentí como si fuera el Espíritu Santo, porque viste que esto no era un punto ciego. Es fácil de darse cuenta, ¿no? Cuando yo sentí el Espíritu Santo como decir, ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Yo pensaba ¡Uh! Capaz que alguien de la iglesia está por ahí de mi ropa. <laughs> Imaginate, Nico está allá dentro de, de, del colectivo y dice ¡No! ¡Ese es el pastor de la iglesia! <laughs> ¡Ay! ¡Mi pastor! ¡Este rodo! ¡Está genial! Yo este barra, ¡Barrate! ¡Barrate! Espíritu Santo sobre mi vida ¡Barrate! bajate Espíritu Santo sobre mi vida a santificarme más, yo necesito tu presencia. Después yo llegué a casa, porque ya me pasó otras situaciones parecidas, pero ahí Ana, está junto, eh, Ana estaba junto, ¿no? entonces cuando la esposa está ahí, en el primero bajate, cuando, cuando te ve abriendo la ventana ya dice, ¿qué estás haciendo? No, tengo calor, o sea, ya te ayuda. ¿eh? Pero el Espíritu Santo como que llegó un poquito más tarde, y después de la tercera, ¡bajate! Yo decía, ¡bajate, Espíritu Santo, sobre mi vida, a santificarme! Entonces, chicos, yo soy el primero a levantar la mano, a decir, necesitamos madurar en nuestras palabras. Así es. Pero de verdad, porque sabes que eso no se trata de ser, cuando decimos que hay el poder de la vida o de la muerte está en la boca, no se trata de ser eh, solo optimista, ¿está bien, yo No se trata de ser optimista, de ser positivo. Nada, todo, ir, todo va a ir bien. Cuando estás viendo tu equipo de fútbol jugar, el chabón va a cobrar el penal y vos que querés que el chabón haga, y vos así, va a ser gol, va a ser gol, va a ser gol, eh, fue gol. No, no se trata de eso. Pero está bueno que con tu boca vos puedas expresar lo que dice la Biblia, alinear tu boca a lo que dice la Biblia. Porque cuando vos tenés un problema y vos decís, no, la verdad que no hay forma de hacer, la verdad, te despertás. Y los primeros segundos del día son clave para lo que vas a, a cómo va a ser tu día. Te despertas un lunes lluvioso. Vos ya decís, oh, hoy es el lunes lluvioso. También dicho lluvioso, me está cargando, está bien. Porque acá a Camila le encanta hacer eso. Me corrige, yo digo, yo digo bien, me corrige mal, yo digo mal y se mata de la risa. Así que Camila yo ignoro que habla español. Bueno, un lunes lluvioso. Te despertás y decís, oh, hoy es lunes, y encima llueve, y encima hoy el día va a ser duro, va a ser complicado, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de laburar, y el tránsito va a estar todo colapsado, y va a ser duro. ¿Cómo va a ser tu lunes? encima? va a ser duro, ¿por qué? Porque vos estás declarando cómo va a ser tu lunes, y eso no se trata, vuelvo a decir, no se trata de ser positivo, ¿me entendés? Porque ser positivo, uno puede ser positivo y aún así la cosa no se da. Pero cuando uno declara sobre la palabra de Dios, es distinto. Te despertás, pero rodo, es lunes y llueve. <risa> pero no importa, vos podés tener un lunes increíble. Despertate y decís, ¿sabes qué? Llueve, es lunes, pero qué bueno. Empezás a darle gracias a Dios. Gracias, Jesús, porque es un lunes y yo estoy vivo para vivir este lunes. Gracias porque llueve, pero yo tengo una casa. Gracias por mi paraguas. Gracias por mi salud. Gracias por mi familia. Gracias por mis amistades. Gracias por la iglesia. Gracias por mis amigos. Gracias por el laburo que tengo. ¿Me entendés? O sea, empezás a acordarse. Es como dice la Biblia, quiero traer a la memoria, me quiero acordar de las cosas que me dan esperanza. Pero no solo acordarse, sino decir. Porque al decir, yo te aseguro, si vos haces este ejercicio, cuando te despertás, empezás a dar gracias a Dios. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que yo voy a vivir, prepararme este día, yo declaro que este día va a ser un día de bendición, va a ser un día alegre en tu presencia. Tu estado de ánimo cambia, cambia. Porque no se trata de pensamiento positivo, de pensar de una forma positiva. Se trata de declarar lo que dice la Biblia acerca tuyo. Es un día más que Dios te regaló. Y si creemos en lo que la Biblia dice, que cada uno de nuestros días, Dios escribió en su palabra, decimos, Dios no es un guionista malo. ¿No? Anoche yo miré una película con Cami, yo le dije a Cami, esta, que lo juro que entró para las cinco peores películas que ya vi en mi vida. Está ahí, top five. Pero fue malísima, porque el teaser estaba muy bueno. Miramos, yo le dije, Cami, ¿te parece? Sí, sí, parece copada. Bueno, miramos, no tenía nada que ver con, con el teaser, pero está bien pasa. Pero Dios no es así. Dios no es un guionista malo. A ver, ¿qué voy a hacer? Lunes, lluvioso, colapsado. a ah, Maxi! Mm. Voy a hacer con que el jefe le rete. Le voy a hacer con que le eche. Y voy a hacer, a ver, 30% de tristeza. Unos 40% más de angustia. Y por ahí, Dios no es así. Dios no es así. Lo que Dios escribe acerca de esto son cosas buenas tan buena que dice la Biblia, que ni siquiera llegó al oído humano y al corazón del hombre. Pero nosotros debemos creer y confesar estas cosas sobre nuestra vida. ¿Amén? Bien, quisiera orar con ustedes, así que les quiero invitar que se pongan limpiar conmigo un cachito más. Y más allá del chiste con la situación que les comenté hoy del tema este de palabras, que capaz que uno se acuerda de algo que hizo o que vivió, que en tu corazón ahí, ahí en tu lugar, vos puedas abrir tu corazón delante de Dios, porque hablamos hoy acerca de palabras y quizás mientras eh, vos escuchabas la prédica o ahora al final, en algún momento de la reunión o quizás ahora en estos minutos más que vamos a tener, el Espíritu Santo te va a acordar de algo o de áreas de tu vida donde te falta sabiduría con tus palabras. Y quizás eso se aplica no solo a la vida de otras personas, es decir, que vos mentís o que vos tirás un chiste cada tanto, o que vos le insultás a alguien o que vos te calentás como yo en el tránsito y por ahí decís cosas que no debes decir. Capaz sobre tu propia vida. Quizás vos decís, uff,
1: es lunes
0: y es lluvioso. Capaz que vos tenés esta costumbre, de ponerse bajoneado por cosas que vos mismo declarás sobre tu vida entonces ahí en tu lugar de ojos cerrados, manos abiertas deja con que el Espíritu Santo pueda sondar tu corazón leer tu corazón y que vos puedas exponer tu vida delante de Dios quizás en tu familia Vos necesitás tener más sabiduría con las palabras en las relaciones o en la forma de decir o la sabiduría de decir en el momento correcto. Porque sabes que la Biblia dice no solo que debemos decir la verdad, sino que debemos decirla en amor. Y no solo que debemos decir la verdad y en amor, sino en el tiempo correcto. Muchas veces hay un mejor momento para decir algunas cosas, para tener algunas charlas. Y parte de madurar es controlar las emociones de decir, ¿sabes qué? Aunque yo quiera sacar eso de encima, aunque yo quiera sacar eso de mi pecho, no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer enojado. Voy a hacer cuando yo esté más tranquilo, cuando yo esté más tranquila. Yo no te voy a pedir... Para que pase a frente a aquellos que necesitan tener más sabiduría con las palabra, porque seguramente todos pasaríamos a empezar por mí. Pero si en tu lugar, vos decís, Jesús, yo quiero usar mi boca de una forma más sabia. Hasta acá llegué, hasta acá usé palabras que muchas veces no eran las más sabias, me faltó sabiduría. Muchas veces utilicé mi boca de una forma que generó muerte alrededor mío y mi familia, y mis amistades y mi trabajo, en la iglesia, en donde sea yo utilicé mis palabras para generar muerte pero Jesús perdóname, Jesús perdóname. yo quiero cambiar yo quiero aprender a hablar como vos hablas Jesús, yo quiero aprender tu lenguaje, un lenguaje de amor un lenguaje de paciencia un lenguaje de misericordia pero como vimos hoy de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, cambia mi corazón, Jesús. Cambiar, andar directo a la fuente, Jesús. Cambiar mi corazón, que yo no tenga un corazón quejoso, que yo no tenga un corazón bajoneado, que yo no tenga un corazón que tiene envidia, que yo tenga un corazón puro como el tuyo. Un corazón agradecido, Jesús, por lo que yo tengo.